0: Hei, og velkommen til en splitter ny episode av favorittpodcasten din, nemlig historiepodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er som vanlig Morten Galdåsen. Hei, Morten. Hei, Jim. Hvordan står du eh, Jo, jeg ble litt satt ut nå av at du tok igjen uh, spansk igjen ja. i uh, introen. Ja. Nei, vi, 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 vi liker at det er trygt, og det er det samme hver uke. Ja. Men det er lurt det ennå. Ja. ja. Og um, du kalte det favorittpodcasten din, altså ja. til dig som hører på. Ja. Det kan jo en, at den som hører på har historiepodden VV2 som favorittpodcast. Ja, men da hører på feil podcast. Ja, akkurat. Ja, da må også. høre på den, ikke på den her. Nei, ja. høres nesten ut som vi har beef med historiepodden 2. verdenskrig. Ja, det er jo... Ganske like selvfølgelig, men ja. vi er jo også i gangstepodden da, av og jo, til. Det, det händer. Ja, det hender. Uh, når jeg uh, blir foretrukket foran andre vikarer ja. som dere här. Ja, det er andre vikarer som er under deg på rangstigen, så du har jo egentlig klart deg veldig bra. Blant annet han som er med i diktatorpodden, mm. han er helt nederst på rangstigen. Han ja, ja. er noen ganger med da, ja, da det. selv om, uh, <tøk> ja, det, ja. det er når ingen andre kan, så er det, så er det han da. Men du, jeg ja. har gledet meg veldig til dagens episode. Ja, du har det? Ja, og vi skal jo da bevege oss innom moderne historier. Ganske moderne i hvert fall, for oss to som er plus minus 40. Ja. For vi skal prata om en man som i løpet av både 1970 og 80-tallet var verdens mest ettersøkte mann. Oh. Det dreier seg da om en terrorist som gikk under navnet Carlos de Jackal, mm. altså sjakalen. Sjakalen, vet du. Ja. Og for dem som kanskje ikke har noe forhold til dyre sjakal, så er det en type rovehund som man ofte finner i Afrika. Ja. Har du noen sett en sjakal? Nei, men jeg har heller nei. ikke vært i Afrika. Nei, nei, men de har jo dyreprogrammet fra Afrika. Og ja, sånn er ja. Jo, jo, jeg har sett bilder og videoer og sånn. Ja, du har det. Var det. Mm. Ja, for det er en listeliten sak. Ja, litt sånn lurvete ja. frans ja. som sniker seg rundt omkring. Ja. Litt sånn ubemerka. Ja, litt sånn luring. Ja. En luring, ja. Med det sagt, Morten, så tar vi oss tilbake der det hele startet, og da skal vi ikke til Afrika. Vi ska faktisk til sør -Amerika. Det ska vi nærmere bestemt til mye enn Michelena, eller Michelena, som ligger i landet Venezuela. Mm. Den 12. oktober 1949 var det nemlig her at vår man ble født, og da kan jeg jo avsløre at han ikke fikk navne Carlos til å begynne med. Nei. Dette var nemlig et alias som han tog i bruk senere i livet. Så navnet som han fikk fra foreldrene sine, det var Ilich Ramirez Sanchez. Oh. Men for å gjøre det enklere å holde styr på den navnene, så kommer vi da uansett til å referere til han som Carlos. Likevel så velger vi å bruke litt tid på å forklare det egentlige navnet hans, for grund til at vår man i dag fikk navnet Ilich, var nemlig at han ble oppkalt etter Sovjetunions grundlägger Vladimir Ilich. Lenin. Yes. Ja. Og dette hang da sammen med at faren, altså José Altagrazia Ramirez Navas, han var en overvist kommunist, mm. till tross for moren Elba Maria Sanchez, som ønsket å gi sønnen et klassisk kristent navn, ble hun derfor fullstendig overkjørt av ektemann Jose Ja, og José han oppkalte da i stedet både Carlos og hans to yngre brødre etter Vladimir Lenin så den ene lillebroren han slett förnamnet Lenin ja men sen andra ficke namnet Vladimir ja valge förklarade HC sa följande Historien kan delas in i två epoker före och efter Lenin inte Jesus som till sammanligning var en genomsnittlig personlig person Altså, han her var ganske glad i Lenin. Han likte Lenin svært ja, godt. Han likte Lenin godt. Uh, og her fikk da brødrene en oppvekst utenom det vanlige, som man selvfølgelig kunne gjettet seg til. Mm. Ikke minst som H.C. hade blitt frustrert av flere misslykkede revolusjonsforsøk i nettopp Venezuela. Ja, og Venezuela på dette tidspunktet var da et militær diktatur, og derfor gikk H.C. in i advokatbranschen slik at han kunne tjene seg rik på å praktisere juss. Mm. Og tanken hans da var å skaffe nok penger til at sønnene kunde oppdras som kommunistiske revolusjonære. Mm. Og gjennom dette håpet H.C. at sønnene kunne lede en fremtidig revolusjon. Ja, og dette gjaldt da særlig eldstesønnen Carlos, som fikk en helt, helt speciell plass i faren Sjønau. For som førsteføtte så skulle Carlos nemlig oppdras til å bli en fullstendig, perfekt revolusjonær. Og for å da kunne oppnå dette var José villig til å investere store summer. Noe som da ikke var et problem, ettersom han da tjente gode penger, som du nevnte, som advokat. Og dermed så hyrte José in en rekke privatlærere, som da fikk i oppgave å gi sønne en marxistisk utdannelse. Heller ikke spesielt overraskende kanskje, Nei. Och Dette ble gjort i familiens villa, og her ble Carlos utdannet i tråd med farens vision for hvordan en perfekt revolusjonær skulle være. Noe som ikke hindret Carlos fra å omgås andre barn på fritiden, og her tok han visst nok en lederrolle når de gjaldt å organisere barnas lek. Så utstyrt med plastpistoler så fikk han for exempel ofte de andre barnen med på lekepoliti og røver. Og i tillegg så skal Carlos ofte lekt med pil og bue. Ja. Og slik vi forstår det, så lærte Carlos de andre barna hvordan feste metall på tuppene av lektøyspilene sine. Og det er en variant. Ja, og da blir det jo litt skummelt plutselig. Ja, det er litt skummelt. Og slik da at de dermed kunne ta live av fuglene. Mm. Så de, de skulle jo ta noe av dagen her, altså. ja. Men til tross da for at han ble oppfattet som en av de mer aggressive guttene i venneflokken, så skal Carlos også ha blitt ærtet på grunn av vekten sin Og derfor ble Carlos Ofte kalt Elgar Altså tjukken Ja, rett og slett ja. Men har du sett uh, Scarface? Ja, 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 ja. Du vet, når han er på nattklubben, altså Al Pacino er i nattklubben, Michelle Pfeiffer på danskulvet der og tar noen mm. moves, og, og så skal han bli forklart hvem alle de andre gangsterne er, ja. så står han der, sjefen han, som bare viser de forskjellige gangsterne, og så var den hissigste av gangsterne, det var en fyr som de kallet, ja. og så sitter det da, og det, da tror det betyr gris, det ja. For da satt, den, da satt El Gordo, han bare banket inn på mat og, og flesket seg og gosset seg i klubben. Og her så, um, ble da Carlos kalt El Gordo. Mm. Og i minst et av tilfellene da han ble kalt El Gordo, skal Carlos ha begynt å gråte før han utbrøt noe som var som følger. Todo el mundo, ve saber de mi, som betyr da hele verden kommer til få høre om meg. Med det sagt så ble Carlos i 1959 innrullert i det venezuelanske kommunistpartiets ungdomsorganisasjon. Og i januar 1966 så besøkte han det kommunistiske Kuba sammen med faren H.C. Og her deltok far og sønnen på en internasjonal konferanse. Og tema for denne konferensen, det var antikolonialisme og antiimperialisme. Ja, Veldig bra, Morten. Og etter dette så skal den 16-årig gamle El Gordo, eller Carlos, ha tilbrakt sommeren på en skole drevet av den kubanske etterretningstjenesten Diretjon General de Intelligencia, som da betyr på engelsk The Intelligence Directorate. Mm. Directorate. Og her ble han da visst nok opplært innen noe ganske... Heftig, guerillakrig-føring. Ja, det er litt en skole dette her. Ja, det er litt av en skole. Og gjennom eh, en av hans da senere så hevdet Carlos også at han på denne tiden bikket sitt aller første drap. Ja, men akkurat här så sier kildene våre ganske lite om saken, så hvorvidt historien er sann er usikkert. For eh, Carlos har blitt kjent for å overdrive når det gjelder historier om sig selv. Ja men sånn som i historiebånden, vil vi, vi, vi velge ofte det saftigste ja, vi er glad i en god historie ja, vi er en god historie og ettersom mye av det man prater om er basically umulig å få kilder på alt sammen men av det er gjenfortalt også så så lenge man er klar over det så tenker jeg at det er greit å få med og mm. um, men skal man velge å tro på El Gordo, så skal han da ha gjennomført en kidnapping som da endte i et rap. Ja, og i ettertid så bar det hjemover til Venezuela, hvor Carlos fortsatte utdannelsen i tråd med HCS, altså farens dröm om å skape en perfekt revolutionär. Dette inkluderte for i en strengt ateistisk oppdragelse, noe som da skal ha blitt uh, dårlig mottatt av den dypt katolske moren til Carlos, altså Elba. Som i tillegg, Morten, lot seg irritere av ektemannen Hossés konstante utroskap. Ja, altså, Elba har kanske ikke den største rollen i dagens historie, men uh, hur er ikke i noe godt forhold her. Nej men å la seg irritere av det, det føler jeg veldig innenfor. Det er helt uh, greit. Hvertfall når det er konstante utroskap, <laughs> når, når det er det i historiebøkene sier... Mm. Det høres ikke sånn ut som et fruktbart ekteskap. Nei, Nei. altså fundamentalt motsatte verdioppfatninger ja. og konstant utrokskap på ene ja. sida. Og, og det er mer. Ja, det mer, ja. ja. På toppen av dette, skjønner du, så var hun så også svartfra og på grunn av jobben som advokat. Ja, så derfor endte det kanske ikke overraskende til slutt med skilsmisse mellom Elba og Hose. Mm -hmm. Og da tog Elba med seg sønnene, i det hun flyttet, altså ikke til en annen by i nærheten, hun flyttet til den britiske hovedstaden London. Å, oh, London. Her begynte nemlig Elba å studere ved The London School of Economics. Også kalt LSI. Ja, det er veldig vanskelig å komme på, så det høres imponerende ut da. På samme tid så var Carlos stadig utdanning, samtidig som han da fortsatte og fortsatt hadde kontakt med faren José. Mm. I 1968 forsøkte derfor José å skaffe sønne sine plass ved det eksklusive franske universitetet som også er vanskelig å komme inn på, nemlig Sorbonne. Mm. Eh, men da dette ikke lyktes, så endte brødrene i stedet med, med å gå over det så såkalte Patrice Lomombra Université. Eh, og dette universitetet det lå i Sovjetunions hovedstad, Moskva. Det var kanskje uttalt på en annen måte Patrice Lumumba University. Ja, altså, det, når du hører den navnet, så tror du kanskje ikke at det skal ligge i Moskva. Nej. Men det hade fått navnet sitt til ære for den kongolesiske statsministern, som het Patrice Lumumba. Så kanskje det første jeg sa var riktig? Det var det, skjønner Patrice Lumumba University. Ja. Um, Lumumba hadde motarbeidet belgisk kolonialisme i Kongo, og hadde blitt myrdet i 1961 i ett komplot som blant annet da inkluderte belgisk etterretning. Og i følge BBC, altså den brittiske kringkasteren, så var Patrice Lumumba University en såkalt «notorious hotbed for recruiting foreign Communist to the Soviet Union». Men här visste sig at Carlos passe dtori in ved universitetet, han var nem en elledig student. som var mest opptat av og feste. Det kan sympaisere med. Det kan er også men denvinneige festinger. festingen ja. gjorde at Carlos i 1970 lev utvist fra Patrice Lumumba University. Därme var den akademiske karären hans over i stedet, så seg for å som beemmte Carlos sig forå fortstte tränningar som revolutionär. O det gjorde han hos denne kommunistiske The Popular Front for the Liberation of Palestine, også kjent som PFLP. Ja, som på dette tidspunktet kjempet for å opprette et fritt Palestina i områder som ble styrt av staten Israel. Dette planla da PFLP å gjøre gjennom guerillaføring og revolusjonære Aktiviteter. Ja, og bare en liten stopp her. Altså, utrolig mange av disse europeiske revolusjonære historiene fra 70-80-tallet, og før det også forsovet, de har gjerne en tur inom Palestina, både for opptrening og andre ting. Det henger veldig ofte sammen. Ja. Men man organiserte, baser, eller man organiserte dette fra baser i et av Israels naboland, nemlig Jordan. Ja. Mm -hmm. Og det var derfor til Jordan at Carlos nå tog turen, og her gikk han da i gang med å motta våpentrening hos PFLP. Ja, og det var også her at han da for første gang tog i bruk aliaset Carlos, som han da fikk utdelt faktisk som et såkalt nom de guerre, mm. altså krigenavn. Ja, ja, og det er alltid like kult begrept det. Ja, det har du et nom de guerre. Nej, men jeg er jo eh, altså nesten enda mindre krigersk enn deg igjen. Ja. Så jeg vil ikke tro at du har et heller. Nej, Men jeg heter... Jeg har jo sånn navn når jeg TV-spill, for eksempel. Ja. ja. Hva kaller du det da? Eh, det er faktisk bare... Jim Fosse i stor bokstaver all caps, ja, caps lock. Ja, det, um... det er ikke det feteste krigsnamnet du mener det er ikke det feteste nom du de gør det er det ikke um, slik vi forstår det da, apropos nom du gør så skal Carlos egentlig önska ønsket seg et helt annet navn et helt ja. annet navn et virkelig et annet navn ja. det var Johnny <laughs> må, ja. det er jo kult da, Johnny det er jo Men, han fikk da ikke oppfylt det ønsket, han ble hetende Carlos. Med det sagt, så kan jeg jo da till att at tiden i jordene ble relativt kortvarig. I 1971 ble nemlig PFLP kastet ut av landet, noe som da gjorde att Carlos deretter ble sendt tilbake til London. Och här fick han i oppgave å samle en liste over personer som skulle utgjøre potensielle mål for kidnapping eller attentat. Mm. Och det kulminerte i Carlos sitt første oppdrag, da han fikk ansvaret for å myrde Joseph Seif. Ja, og det var ikke hvem som helst, for um, han var jo en mann som var vicepresidenten for den uh, israelvennlige interesseorganisasjonen The British Zionist Federation. De høres israelvennlig ut til. Ja. ja, slik at 30. desember 1973 så banket Carlos derfor på døren til CFs hjem nettopp i London. Her ble Carlos møtt av en hushjelp som fikk beskjed om å føre Carlos til Seif. Og da Carlos fant Sif, som befant sig på badet sitt, avfyrte Carlos ett pistolskudd mot hode til Sif. Det som så skjedde har blitt beskrivet slik. «The shot bounced off Sif just between his nose and upper lip and knocked him unconscious. The gun then jammed and Carlos fled.» Og dermed overlevde Sif utrolig nok dette dravsforsøket. ett var et veldig Ja, det var men altså skudd mot hodet ja. fra relativt kort hold, skjønner vi. Ja. Og så var ja. det laget da. Hva, ja. det er, bare, er det trelle, Rasputin ja. igjen? Ja, det var litt Rasputin over det der. Men dette gjorde ikke at Carlos lot seg demotivere. Han gikk nemlig i gang med å utføre en rekke angrep på vegne av The Popular Front for the Liberation of Palestine. Det inkluderte et misslykket bombeangrep faktisk mot en israelsk bank i London. Det er ganske heftig. Mm. Og tre bilbombeangrep mot franske aviser. Det er saker. Ja, han starter, han går ut hardt. Hardt, ja. Disse avisene da, de hadde jo blitt anklaget av PFLP for å være pro-israelske. Men det var ikke nok med bare dette. For fredag den 13. september 1974 så ble det nemlig gjennomført et angrep mot den franske ambassaden i den nederlandske byen Haag. Og dette angreppet ble utført av en militant japansk kommunistbevegelse som kalte sig «The Japanese Red Army». Og denne organisasjonen, som Japan hade stemplet som en terrororganisasjon, hade som mål å skape en verdensomspennende revolusjon. Det er helt riktig, og siden begge organisasjonene var kommunistiske, så hade det oppstått en allianse mellom PFLP og The Japanese Red Army. Og dermed ble Carlos innblandet i angrepet på den franske ambassaden som ble utført for å presse frem løslatelsen av det Japanese Red Army-medlemme, Yoshiaki Yamada. Yamada satt nemlig i fengslet i Frankrike, så da tre bevepnede japanere tog seg in på den franske ambassaden, hvor de så tok flere gissler, krevde de derfor følgende hjem. Ja, løslatelsen av Yamada, 1 miljon dollar og tilgang på et fransk fly, og dette høres ut som en sånn tekstbuk-Hollywood-film, mm. noe du ber om. Vi kan fortelle at 1 millioner dollar, det tilsvarer omkring 60 millioner kroner dag i dag. Ja, så det er mer penger enn det kanskje hørtes ut som ja, med en gang. Ja, det Etter en gissel som var til fem dager, så gikk den franske regjeringen så med på å løslate Yamada faktisk. I tillegg så fikk giseltakerne utbetalt 300 000 dollar, en sum som da i dag utgjør 18 millioner kroner, så litt under en tredjedel av det de krevde. Og på toppen av dette så ble de tre japanerne, som nå hade fått selskap av Yamada, og da var fire japanere, flydd ut av hag med et Boeing-passasjerfly. Ja, og derfra så satt kursen mot Syria, hvor flyet landet i hovedstaden Damaskus. Og der ble gisseltakerne fratatt både våpner og løspenger, som da ble returnert til den franske ambassaden i Damaskus. Og da lurer kanske mange nå på eh, hvor Carlos befant seg i det hele her. Ja, for vi har bare sagt at den er involvert, men vi har ja. ikke nevnt den enda. Så jeg kan jo da avsløre hvor han var. Samtidig som gisselsituasjonen pågikk i Haag, så utførte nemlig Carlos en terroraksjon i Paris. Han var aktiv altså. Han var aktiv. Planen hans var å legge ytterligere press på den franske regjeringen, slik at den skulle godta kravene til de japanske gisseltagerne. Ja, så 15. september 1974 skal Carlos derfor ha vært mann som da kastet en håndgranat til in i en kafé i Paris. Dette resulterte i at to mennesker mistet livet, samtidig som hele 34 personer ble skadet. Og blant disse så var det to barn. Men vi er dessverre tidlig i karriären til Carlos, og dette var langt fra de siste livene som han fikk på samvittigheten. Mer om det etter en kort Vi Velkommen tilbake. Før pausen nevnte vi at Carlos hadde bombet en kafé i Paris. Dette var, så å si egentlig, starten på en rekke dramatisk angrep som gjorde at han snart ble verdens aller mest ettersøkte mann. Og det er en liten sak. Det den en... mest ettersøkte personen i verden. Ja, og du ser en rekke dramatisk angrep. Ja. Altså, blant disse så var eh, to misslykkede forsøk på å skyte ned to israelske fly med rakettkastere. Mhm. Mm disse forsøkene skjedde den 13. og 17. januar 1975 ved flyplassen Orly i nærheten av Paris. Det er, eller i hvert fall var for noen år siden, den flyplassen som Norwegian flyr til, hvis du flyr dem til Paris. Mm. Her endte det andre av angrepene med en skuddveksling mellom franske politistyrker og en gruppe på fire PFLP. P-terrorister. Ja, som da var ledet av nettopp El Gordo og en tysker ved navn Johannes Weinrich. Hmm. 20 mennesker skal da ha blitt skadet i det terroristerne begynte å kaste granater nærmest in i flyplassterminalen. Det er ganske ganske sinnssyk sak altså. Ja, og dette er sånn gammel, gammel actionfilm ja. type ting. Men dette, dette var virkeligheten altså, ja. for ikke så veldig mange ti år siden. Det her du så tog ti gissler så førte det til en 17time lang standoff med medpoliti. ogg den standoffen den tog førs slu, da den franske indriksministerne Michel Pi Towski med på og fly gisseltagene til Irak og dete levr gjort i bitte mot at de ti gislerne brer sluppet fri. Van nu så er du hædig god på enkel nam fra alle land. Ja. men Michel Pi Ponyatovski, det ser enklere ut den det her ø, å si faktisk. Det kommer skjevt ut. Ja. Ponyatovski er, Ponyat, Ponyat, er ja. nok mer riktig, ja, som ja. du sier. Ja. Ponyatovski. Mm. Men Carlos, han hadde da faktiskt klart å flykte som en sjakal. Så det er et passende kallnavn, føler jeg. Det. det er det. Ja. Han er en luring, altså. Mm. Eh, og han klarte da å flykte da skuddvekslingen først startet, og derfor var det kun Weinreich og to andre terrorister som endte opp med å bli flyttet til Irak. Ja, Carlos, han ble derimot værnet i Paris, hvor han fortsatte å leve under det egentlige navnet sitt, Ilich Ramirez Sanchez. Ettersom terrorkontakten kun kjente han som Carlos, var nemlig ikke den virkelige identiteten hans kjent, heller for myndighetene. Men ettersom det franske politiet nå begynte å jakte intenst på sjakalen, var dette noe som da skulle endre sig For i juni 1975 så ble nemlig Carlos kontaktperson hos PFLP en libaneser ved namn Michel Moukabal pågrepet av den franske innrikssikkerhetstjenesten Direksjon de la Surveillance du Territore, også kjent som DST. Mo Carball førte deretter to sivilkledde DST-agenter til en fest, som fann det i en leilighet i Paris, og på denne festen befant Carlos sig. Ja, og da de to ubevepnede agentene forsøkte å avhøre Carlos, så skal Mukarbal ha avslørt Carlos egentlig navn, og derfor trakk Carlos umiddelbart frem en pistol som han da skjøt, og denne gangen da drepte både Mo Carball og de to agentene med. Deretter la kalm på flukt. Men før vi kommer tilbake til hvor Carlos tok veien, så kan vi fortelle hvordan han da fikk kallnavnet, The Jackal. Ja, hvordan det skjedde har blitt beskrevet slik. Barry Woodhams, the boyfriend of an ex-girlfriend of Carlos, found a bag of weapons belonging to the terrorist in their London apartment. Barry called The Guardian newspaper, whose reporter Pete Newswand, «Came around to inspect». Og her kan jeg nevne at Carlos ofte fikk forskjellige elskerinner til å gjøre han en tjeneste ved å oppbevare bagger med våpen og sprengstoff i hjemmene sine. Du, det der navnet der, det er ikke så lett, eller Peter for det skrives «nesevond». Ja, og det, det er liksom ikke et typisk uh, britisk reporter nå. Nej det er uh, på ingen måte det. Mm. Uh, og de han den denne leiligheten, så var det likevel ikke bare våpen som da fanget reporteren Newsovans oppmerksomhet for å høre på dette. News saw a copy of Frederick Forsyth's novel, The Day of the Jackal, on the bookshelf and concluded that Carlos had been reading it. The next day, in its front page world scoop, The Garden, christened Carlos the Jackal. Except the book didn't even belong to Carlos at all. It belonged to Woodhams. Carlos the Jackal had probably never even read the book he was named after. <laughs> Altså, det, det er ikke bare bare. En ting er navnet på, Nysawand eller Nysawand eller noe sånt, men det, det var kompliserte setninger. Ja, det, ja og jeg du, er ikke god på andre språk. Tils. Men du, du gjorde det levende. Takk. Men uansett da, så kan det da virke som om han fikk navnet sjakalen eller the jackal ved en slags tilfeldighet. By eller mistake. Ja, mistake. Men med det sagt, så hopper vi til der Carlos nå befant sig. Ja, for Carlos hade nemlig forlatt Paris og tatt sig til Belgium. Og derfra så hadde han da flyktet videre til Libanon. Og i Libanon så deltok han så i planleggingen av en ny aktion på vegne av «The Popular Front for the Liberation of Palestine». Denne gangen var målet den så såkalte Organization of the Petroleum Exporting Countries». Det er mye navn här. Ja, ja, det er det. Men du vet sånn, når man ser Jason Bourne, altså Triple mm. X, James Bond, alle disse her, så er det mye sånn fake pass, man er mye på fly, tog, reise, mye. Mm. Altså, dette, han er kanskje en snill agent, men det er mye sånn agentvirksomhet. Ja, og så har han helt sikkert, uh, altså dette er jo 70-80-tallet, Han må jo reise rundt med en litt sånn der, uh, sliten sånn stresskoffertig skinn, full av både sedler i forskjellige valutaer, for det var jo sikkert i ja. innsiden av beltet. Innsiden av Men sånn Belgia og Frankrike for eksempel, ja. forskjellige valutaer for ikke så veldig lenge ja. Så du har jo sikkert sånn feite bunker med sedler ja. i forskjellige valutaer, og masse falske pass land. Det har jeg ikke tenkt på faktisk det at man tenkt forskjellige valutaer, ja. Mm. Slitsent, men man tror du ikke dollar funker overalt. Helt sikkert, men du måtte nok veksle om for den der hverdagsle bruken. Ja. Kjøpe en trikketbillett og sån ting. Ikke ja. at jeg tror Hanne døndvis prinsesse som om det. Jeg tror kan brydsamlet ta det kontroll, men Organization of the Petroleum Exporting Countries er jo bedre kjent som OPEC. Ja. ja. Og dette er da en organisasjon bestående av 13 oljeproduserende land. Og medlemmene inkluderer da blant annet saudi Iran, Irak, Nigeria og Carlos sitt hjemland, Venezuela. Ja, og jeg kan jo fortelle at OPEC's hovedkvarter ligger i den østerrikske hovedstaden Wien. Og det var nettopp her at Carlos gikk til aktion. Altså, jeg synes egentlig vi alltid må si Vienna. Ja, ja, vi, ja vi sier det alltid. Bedre. Paris, ja. Altså, Viena Vienna, Vienna veldig mye bedre ut enn Vien. Ja. ja, vi kan prøve ja. å huske ja. på det. Mm. Ja. Vi kan Den 21. december 1975 var nemlig OPEC-landene i ferd med å gjennomføre et møte i hovedkvarteret. I Viena. I Vienna Og derfor var flere av medlemlandets oljeministere til stede, selvfølgelig. Det de ikke visste var at sjakalen hadde lagt en plan mot å ta 11 oljeministere som gissler. Ja, han skulle ta Elve som gissler, og i tillegg så planlet han å kidnappe och henrette de saudi-arabiske og iranske oljeministerne, henholdsvis Ahmed Saki Yamani og Jamshid Amu Och i det vi går videre, så må jeg si at angrepet på OPEC, det kan minne en hel del om den første Die Hard-filmen, Ja, det gör det faktisk. för mm. å gjennomføre planen så hadde Carlos samlet et team som tilsammen utgjorde seks tungt bevepnede terrorister. Dette inkluderte vesttyskerne Gabriel Krøcher-Tiedemann og Hans Joachim Klein. I så bestod teamet av en libaneser ved navn Anis Al-Nakash og en syrer ved navn Kamal Keir Baik. Navnet på den siste terroristen har vi derimot ikke klart å oppdrive, men med det sagt så tok Carlos og dette teamet han seg inn i hovedkvarteret til OPEC. Og det har blitt beskrevet nå sånn som slik. «Carlos led ledde team past two Austrian police officers in the buildings lobby, and up to the first floor where a police officer, an Iraqi security guard, and a young Libyan economist, Josef Al-Azmali, were shot dead.» Deretter tok Carlos sig til konferanserommet, hvor møtet mellom oljeministrene fant sted, og her annonserte han ankomsten sin Vi å spassere inn i rommet, og på beste Die Hard Willen-stil, avfyre en rekke maskinpistoleskudd i taket. Altså, det er helt vanvittig. Ja. ja. Noe som da gjorde at ministerene umiddelbart kastet sig ner under konferansebordet, det hadde jeg også gjort, tror jeg. Mm. Og deretter ble oljeministerne og resten av bygningens personalet tatt som gissler. Det totala antallet gissler som da til slutt utgjorde en hel del flere, nemlig 63 personer. Ja, og gisslene ble deretter delt in i grupper på følgende vis. Delegates of friendly countries were moved towards the door. Neutrals were placed in the center of the room, and the enemies were placed along the back wall next to a stack of explosives. Det er heftig altså. Ja, de har lengst vei ut, og det er masse sprengstoffet siden av dem. Ja, og da det så ble innledet gisselforhandlinger med politiet, så krevde sjakalen å bli fraktet til den nærmeste flyplassen med en buss. Samtidig krevde han at de østeriske myndighetene skulle lese opp en beskjed om situasjonen i Palestina. Dette skulle så gjøres på TV og radio annen hver time. Det er mm. Slik vi forstår det da, så utgjorde beskjeden en oppfordring om at alla arabiske land burde gå i gang med en så såkalt frigjøringskrig mot Israel. Og her fick Carlos gjennomslag for kravene sine. Tidlig neste morgen tok terroristene derfor med sig 42 gisler ombord på en buss. Og på toppen av dette så fikk terroristene også med sig millioner i løsepenger. Hvor mye penger det her var snakk om, det ska vi komme tilbake til. Men i mellomtida så kan jeg fortelle at bussen satt av mot Vienna International Airport, Herfra fløy terroristene og gisslene av gårde i et passasjerfly. Ja, og flyet landet så i Algeri, hvor fem oljeministere ble sluppet fri sammen med en rekke andre gissler. Men på dette tidspunktet så hadde sjakalen fortsatt ti gissler hjemme på flyet. Dette inkluderte den saudi-arabiske oljeministeren Yamani og den iranske oljeministeren Amuseghar. Disse to planer Carlos som nevnt tidligere og henrettet. I mellomtiden hadde han likevel fortalt Yamani og Amuseghar at de skulle slippes fri om sider. Ja, men her støtter Carlos på en utfordring, og årsaken har blitt forklart slik. The Algerians used a covert listening device on the front of the aircraft to overhear the conversation between the terrorists and found that Carlos planned to murder the two oil ministers. It is believed that Carlos held a phone conversation with Algerian President Huari Boumediene, who informed Carlos that the oil ministers' deaths would result in an attack on the plane. I bytte da mot at de ikke tog livet av ministrene, skal terroristene så ha blitt tilbytt asyl i Algeri. Og dermed fikk Carlos et valg. Han kunne enten ta livet av ministrene, noe som da ville føre til at algeriske styrker angrep flyet, eller så kunne han ge opp den opprinnelige planen, noe som innebar at terroristene kunne unnslippe og da falt valget faktisk på det fornuftige siste alternativet. Ja, så Shakaan, han stilte sig derfor opp foran Yamani og Musigar, og uttrykte skuffelsen for at han da ikke kunde drepe dem, som er jo skriftlig å gjøre. Tenk deg å være de, og så får du den beskjeden. Ja, han står der og bare... Jeg, jeg er så lei meg, gutter, for ja. at jeg ikke får myrda dere. <laughs> og samtidig så ga Carlos beskjed om at terroristene kom til å forlate flyet, og dermed ble de siste gislene frigit to dager etter at angrepet på OPEC hade startet. Og i årene etter angrepet så kom det ut flere detaljer angående hvem som hade planlagt aksjonen med Carlos. Bare hør på det her. Carlos' accomplices claimed that the idea and funding came from an Arab president, widely thought to be Libyas Muammar al-Gaddafi. Ja. They claimed that Carlos received and kept a ransom between 20 and 50 million dollars from an Arab president. Ja, og nå vi sette det her litt i kontekst, for dersom dette faktisk er sant, ville det i dag utgjort uh, mellom 1,1 og da 2,7 milliarder norske kroner. Ja, men uh, uansett om det er sant eller ikke, så kan vi konstatere at Carlos kom fra det hele med livet i behold, enten med eller uten 1-3 milliarder kroner. Mm -hmm. uh, og da fortsatte han å kjøre på i samme stil. Han bosatte sig først uh, i landet Yemen, hvor han grunnla det som han kalte «The Organization of Armed Struggle», denne gruppa bestod av syriske, libanesiske og tyske revolusjonære. Ja, og deretter skal Carlos ha fått en god tone med det hemmelige øst-tyske politiet, nemlig Stasi. Bare hør på denne beskrivelsen. Stasi provided Carlos with an office and a safe house in East Berlin. A support staff of 75 people, a service car, and allowed him to carry a pistol well in Public. From here, Carlos is believed to have planned his attacks on several European targets. Og dette her, hvis ikke det här er en spionfilm, mm. da er det ingenting som er det altså. Da er ingenting det. Altså dette här er, merker du det? Mm. Altså dette her er virkelig sånn, jeg, kan, jeg har sett så mange filmer som basically er dette. Ja, og så har vi da, det har vi nesten ikke nevnt tror jeg, men ja. du har jo noen kalde krigen som bakteppet er. Ja, altså du ser East Berlin og Stasi og sånn, vi, vi er där.. Ja, ja. Så det er, det er finder, eller venner ja. som han har fått seg her. Ja, ja. Samtidig som Carlos planla nye terroraktioner, så gifte han sig for aller første gang. I 1977 så introduserte nemlig hans terroristvenn Johannes Weinrich Carlos for en vesttysk kvinne ved navn Magdalena Kopp. Ja, som i løpet av kort kort tid ble Carlos sin første kone. Og dette ekteskapet har blitt beskrevet slik. Magdalena followed Carlos to Budapest, East Berlin and Paris. Ordered by him to commit terror acts, she was arrested in a car full of explosives in February 1982 in Paris parking lot. Jeg ønsker eksplosivt ekteskap, det må det være lov å si, Jim. Til tross for at han nå var verdens mest ettersøkte mann, så viste nemlig Carlos ingen tegn til å gi opp sin karriere innenfor terrorisme. Og da kona Magdalena ble arrestert, så utførte han en bølge av terrorangrep i Frankrike, og målet var jo da å presse de franske myndighetene til å løslate Magdalene. Ja, slik at 29. mars 1982 gikk det derfor av en bombe på et tog som etterlot fem døde og heller 77 skadde mennesker. Den 22. april 1982 eksploderte så en bilbombe i Paris som da tog livet av en person og såret 63 den 31. december 1983 gikk det deretter av enda en bombe. Denne gangen på en jernbanestasjon i byen Marseille. Her mistet to mennesker livet, samtidig som 33 personer ble skadet. Og du lister og lister og lister opp, men dette var bare noen av bombeangrepene ja. som Carlos gjennomførte i løpet av denne tiden. Ja. Likevel så endte Magdalena opp med å zone ferdig fengselsdommen sin. Men ettersom denne dommen bare var på fem år, så tog det faktisk ikke lang tid før hun da ble gjenforent med Carlos, og dette skjedde i den syriske hovedstaden Damaskus i 1985. Og det var også her at Magdalena fødte Carlos en datter som fikk navnet Rosa. Fødselen fant sted 17. august 1986, men slik vi forstår Morten, så skal Magdalena deretter ha blitt utvist fra Syria, og dermed endte hun opp med å bosette seg i Venezuela sammen med Rosa. Og i følge våre kilder da, så tok ekteskapet med Carlos dermed slutt. Og derfor ble Carlos værende i Damaskus, där den syriske regjeringen tvang han til å avstå fra å planlegge nye terrorreaksjoner. Men i 1990 så forsøkte Saddam Husseins Irak å rekruttere Carlos til å jobbe for landet. Og igjen er det så sprøtt at dette her... Ja. Det er ekte ja, det fortellinger, er Jens. Det er så vilt. For på dette tidspunktet så støtta Syrien faktisk USA. Mm -hmm. Som da var i feil med å utkjempe den første gulfkrigen mot Irak. Da irakerne da tog kontakt med sjakalen, utviste de syriske myndighetene sjakalen derfor fra Syria. Deretter dro han til Jordan. Men siden også Jordan var fientlig innstilt mot Irak, ble Carlos igjen... Kastet ut av landet. Jeg kan jo bare nevne her at både Jordan og Syria har ganske store landegrenser mot ja. Irak. Ja. Så det er et veldig klart valg de har tatt her da. Veldig. Vel å merke ikke uten at han da først møtte det som ble hans andre kone. Og dette var en jordansk kvinne ved navn Lana Jarar som deretter ble med Carlos videre, denne gangen til Sudan. Mm. Her bosatte han seg i hovedstaden Khartoum, og det var omsider her at Carlos ble pågrepet. I 1994 så sjekket han nemlig inn på et sudanesisk sykehus, der skulle Carlos gjennomføre det som har blitt beskrevet som «a minor testicular operation». ja. Men det Carlos ikke visste var at både fransk og også amerikansk etterretningstjenester hadde blitt enige om å samarbeide med de sudanesiske myndighetene. To dager etter operasjonen hans, så fikk sjakalen derfor beskjed om att han skulle flyttes til en villa. Carlos ble da fortalt at dette var for å beskytte han mot attentatforsøk, og derfor fikk han også tildelt egne livvakter. Ja. Men da Carlos um, deretter la sig for å sove i denne villan, så gikk disse in på sovromans, og her bedøvet de Carlos, for de bandt han fast og bar han ut av huset. Før han så ble overlevert til en gruppe agenter fra den franske sikkerhetstjenesten Direction de la Surveillance du Territoire. Eller som jeg bare kaller det DST. Ja, tidligere nevnte DST. Og disse agentene de frakta så Carlos til Paris. Uh, hvor han da uh, i tur da ble stilt for retten, anklaget for drapene på to franske tjenestemenn og den gamle PFLP-kontakten sin, nemlig Michel Mokarbal. Disse drapene hadde som nevnt da funnet sted tilbake i 1975. Og rettsaken mot Carlos den starta så i, og detta er nyere tid virkelig igjen, 1997. Her ble han funnet skyldig og dømt til fengsel på livstid, men fra den franske fengselsela si har Carlos fortsatt å skape overskrifter. Han skal for exempel ha utvekslet sporadiske brev med den nå avdøde venezuelanske presidenten Hugo Chavez, og i 2001 så konverterte Carlos til islam. For han deretter giftet seg med advokaten sin, og her må du hjelpe meg litt, Morten, Isabel Contant, Heir. Ja, noe sånt, tenker jeg. Ja, det, det er ikke veldig lett. Ja, det er så lett. I det vi forstår skal ha vært en muslimsk bryllupsseremoni. Ja, og denne seremonien ble gjennomført selv om Carlos på papiret fortsatt var gift med tidligere nevnte Lana Gerard. Etter arrestasjonen han, så skal Lana i midlertid ikke hatt noen kontakt med Carlos. Og som du da nevnte, Morten, så har Carlos fortsatt eh, å stå for overskifter. For i 2003 så uttrykte han for eksempel støtte for Osama Bin Ladens angrep på USA. I senare år så har da Carlos også blitt stilt for retten for flere av bombeangrepene som han da gjennomførte tilbake på 70- og også på 80-tallet. Men det at han i 2003, eh, altså da snakker vi etter 30 år med denne typen aktivitet, mm. at han fortsatt uttrykker støtte til den type ting. Dette er en fyr som har vært drevet av ideologin sin mm. alltid. Altså mm. han brenner for eh, vad du ennå vil kalle den saken her. Ja, og, og, nei, ja virkelig. Og har gjort det hele livet. inby type. Mm. I 2011 som mottok kan derfor livstidsdom nummer 2 altså på grunn av at det ble flere rettsaker for disse bombeangrepene, før han i 2017 fikk en tredje livstidsdom. Så Carlos, som fyller 73 år den 12. oktober 2022, har likevel forsøkt å rettferdiggjøre handlingene sine. Ja, for fra fengselselen så har han blant annet sagt følgende, When one wagesges War for 30 years, der is a lot of blood spilt. Min and others, but we never killed anyone for money, but for at cause Liation of Palestine. Lekevel så har det tidvis virka som om Carlos er mest optat av ogskrit av hvor mange liv han har på samvittigheten, for han har nemlig uttalte følgene. No one in the Palestinian Res resistanceance has executed more people den I have. I've killed at least 83 people myself and between 1500 and 2000 have been killed at my command. Om vi detaljene, så har vi også kommet til slutten på historien vår Jim og vi har jo sagt flere ganger at dette høres ut som en film og dette er en film og så videre. Vi kan jo anbefale en film eller to. Det kan vi for ønsker man å vite mer om Carlos eller The Jackal så kan jeg da foreslå Carlos, eh, som er en kritikerost, eh, faktisk fransk-tysk miniserie fra, ikke veldig gammel, fra 2010, med nettopp da Carlos som hovedperson. Ja, og i tillegg så er det jo filmen Day of the Jackal, som er basert på boka som ga Carlos kallenavnet sitt. Mm. Filmen, som er fra 1970, handler om ett fiktivt attentatforsøk på den franske presidenten, som da var Charles de Gaulle. Mm. Her får det franske politiet i oppgave å stoppe den mystiske attentatmannen som kun er kjent under dekknavnet The Jackal. Ja eh, Med det så føler jeg det er jo lett å sitte og si etter hver episode, men det er kanskje noe av det mest sånn agent dette. Eh, selv om han var en og hadde mange liv på samvittigheten. Det er veldig agent etter alt hele livet hans. Jeg er helt enig. Altså det er nesten ingen faktiske agenter som vi nevner i, i episoden, og de som nevnes er veldig lite med. Men det er likevel den der spionfølelsen, agentfølelsen gjennom hele veldig, greier. Veldig. Det er, er dekkhistorier og dekkoperasjoner og dekknavn og hemmelige adresser og den der möjligenns i vårt sin uppdikta stresskonferten med massa forskjellige valuta massa forskjellige pass och sån. Ja. Ehm, uh, otroligt spännande berätting. Väldigt. Uh, om det så har vi en annan podcast med dig i Storbon på en annan vägskig. du att höra mer av oss så du är helt ny till Storbonen. Sjekk ut historiebånden, du skriver bare i 2 og så finner du oss der. Mm. Du kan lese andre ting som lytterne våre deler, som har historisk svung, over seg. svung på historie for alle grupperne våre på Facebook. Og der oppfordrer vi alle til å dele så mye som man måtte ønske selv. Eller så kan dere følge oss på historiebånden Norge, både på Facebook og Instagram. Ja, og så er det en av måte eh, som man kan få med seg eller høre mer av oss, Jim. Eh, fordi som man hører denne episoden på iTunes eller Spotify ja. eller noe sånt, så skal du vite dette, kjære lytter, at eh, hvis du går over til eh, appen Untold, så kommer vi ut hver eneste uke ja. helt uten reklame. Ja, og masse andre podcaster også, eksklusivt innhold. Vi har blant annet vår eh, egen eh, serie som bare er der. Ja. Ukrainas turbulente historia Den er turbulent. Den er meget turbulent, og det mest interessante vi har lagt, synes jeg. Mm. Ja. Eh, Morten, dette her har skjedd. Utrolig nok, og det kan skje igjen. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. garn meda Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag vad hör mig snacka om hur enkelt det är bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.